0: Du lytter til Græs med mig, Astrid Date. Jeg har engang arbejdet i boghandleren Arnold Busk inden deres konkurs... Og jeg husker især derfra, hvor helt ekstremt mange bøger, der blev solgt af forfatteren Jussi Adler Olsen. Det var sådan, at når der kom folk efter andre bøger, så skulle de også lige have den seneste bog i hans krimiserie med. Og Jussi Adler Olsen er Danmarks bedst sælgende forfatter i nyere tid. Og nu får hans femte bog i krimiserien, med lidt corona-forsinkelse, premiere i biograferne i dag. Og her i programmet der fortæller produceren om det helt nye hold, der står bag filmatiseringen. Vi kigger også nærmere på krimien som genre, og hvorfor den er så ultrapopulær. Og så kunne man måske tænke, at direktørerne på Mindre eins i Jylland er glade for et nyt udspil fra regeringen, der blandt andet vil flytte 30 scenekunstuddannelsespladser fra København til Holstebro i Jylland. Men det er de altså ikke, og du kan høre hvorfor sidst i udsendelsen. Inden skal vi nemlig også et smut til Rusland. Her opføres der i dag et dansk værk, der trækker tråde tilbage til Danmark i 1995, hvor samme kunstner samlede over en halv million mennesker på den jyske vestkyst med et lignende kunstværk, som altså førte til beskyldninger om nazisme og vild debat hele vejen til Christiansborg. Så der er masser af spænding til dig i dagens program. Mit navn er Astrid Date. Velkommen til Kres. Og jeg springer direkte til dagens tema, som er krimier. Fordi i dag har filmen Marco effekten premiere.
1: Det starter med, at han ville have at skulle blive lidt længere efter træningen. Han ville have at skulle tage mit tøj af. Altså, han tilbage? Ham, faren, har
2: modtaget nogle underlige, ret høje beløb kort tid efter, at han har anmeldt den voldtægt. Det er politiet ud. Er sat. Stark skulle undersøge penge, der forsvandt fra forskellige nødhjælpsprojekter. Jeg har kun mødt Stark få gange.
3: Jeg synes, det er et præsværdigt sted, jeg leder efter.
4: Hold ministeriet,
2: de det er Altså, Stark, hvor spurgte jeg? Ja, vi har ham. Du ikke en skid. Bliv der! Det var aldrig i mening at du skulle komme til det her. Kom nu ind derfra, så taler vi om det. Oh! Vi kommer til bundsidéer. Og når vi gør det... Så er færdig. Så er vi helt færdige. I er jo vanvittig. Ja, det er så ikke første gang, vi hører
5: det. Hvad hører. du? Marco.
0: Marco, effekten, vi hørte trailerne af her, er endnu en filmatisering af Jussi Adler bøger om efterforskeren Karl Mørk og afdeling Q. Det er et helt nyt hold, der står bag filmatiseringen af denne bog. Hovedrollen Nicolai Likås er skiftet ud med Ulrik Thomsen, og den er filmet på en anden måde end de forrige fire film om afdeling Q. Men handlingsmæssigt har det nye hold bag ikke pillet ved for mange knapper. Det fortæller Michael Rix, som er producer på filmen, og så skal og som skal føre afdelingen afdeling Q ind i fremtiden.
3: Handlingen i Marco-effekten tager sit afsæt i en lille østeuropæisk dreng, som øhm, man kan vel godt sige øh, er, er på flugt og har været på flugt. Øh, og øh, den her dreng her, øh, Marco, øh, han bliver ved grænsen til Tyskland i et tog, øh, passet op af dansk politi og på sig øh, har han et, øh, noget af et pas for en person, der er forsvundet for en del år siden. Det er mysteriet, som, som skal findes ud af, og som skal opklares undervejs. Det er sådan, kernen af mysteriet. Og den rejse, som, som Karl Mørk og Assad og Rose kommer på, øh, er en, øh, flugt, øh, fra øh, en flugt af Marco og en opklaring af Karl Mørk og kompagni som bringer os, øh, uden at skulle spøjle for meget, øh, ind i en øh, københavnsk underverden og et øh, dansk øh, oververden, kan man vel godt kalde det lidt med med, med, med tvist, øh, i, i de højere luftlag. Øh, og så handler det sådan set om øh, svinden og øh, den lille mands, øh, der bliver offret på alteret af kapitalisterne. Det er sådan den lidt cheesy satsudgave af handlingen. Den er selvfølgelig meget mere nuanceret og handler også øh, øh, om de her personer og de her karakterer, de her mennesker, vi følger. Og det er både Karl Mørk og Marco, som vel sagtens kan sige, er hovedpersonerne hver for sig i den her film her.
1: Endnu en gang, så er det, som du siger, den, den lille mand mod den store mand, vi kommer... Ind under huden på, hvordan øh, klasseskæld er med til at øh, skabe øh, ulighed i vores øh, danske samfund. Og at, øh dem, der går med de meget polerede sko, ikke nødvendigvis har så pæn en øh, baggrund. Og det er jo et træk, som vi har set fra de forrige øh, Jussi Adler Olsen bøger og dermed også filmene. Men der er så meget andet, der den her gang ikke er, som det plejer at være. Fordi med den her femte film, der følger altså også et helt nyt cast. Det er Ulrik Thomsen og Saki Youssef, som øh, har overtaget hovedrollerne, som henholdsvis øh, Karl Mørk og sat. Og så er det Sofie Thorp som indtager rollen som Rose og Michael øh, Rix, du står jo så som øh, producer øh, på, på den her film. Hvordan har det været at skulle, øh, skulle skabe en ny film med et helt nyt cast øh, i det her tilfælde?
3: jeg var egentlig meget skeptisk og på den måde var det faktisk lidt et nej, det, det har jeg ikke så meget lyst til at kigge på og kigge på, øh, at lave, fortsætte øh, nogle film øh, baseret på hans bøger, som nogle andre har lavet øh, så succesfuldt som de andre film var øh, men alligevel så pirede det mig lidt som, øh, som, øh, som fagidiot og filmproducer, så leder man jo altid efter et eller andet at blive både inspireret af og noget der også kan skabe rammerne for noget interessant underholdning så jeg kunne ikke rigtig lade det ligge. Og så blev vi enige med Jussi om, at, øh, at jeg sammen med Martin Sandfield, instruktøren og forfatteren, man oskridt forfatteren, Anders August, at vi satte os ned og læste alle hans bøger. Jeg havde ikke læst hans bøger på det tidspunkt øh, om Audelinqu. Så vi satte os ned og læste den. og jeg blev dybt øh, overrasket over den øh, store, øh, hvad kan man sige, karakter, det store karaktergaleri, han har i sine bøger. Det her med at lave afsluttede bøger, men samtidig have en fortløbende råd tråd igennem alle bøgerne om en historie med de her karakterer, Karl Mørk, Rose Assat, Assad, Mona, Hardy, som udvikler sig ad år altså øh, 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 uden samlingen i øvrigt ligesom når man øh, så Harry Potter filmene eller læste Harry Potter bøgerne så bliver Harry Potter også ældre og det, det gør de også i den film og det, det, jeg har ikke prøvet at lave den slags før og så var der selvfølgelig genren som, som også tiltrækker mig øh, ret meget i forhold til sådan noget crime thriller som jeg altid har elsket også da jeg var yngre elsket altid at se de her Dean Hatman film hvor man Øh, fulgte en mand, der jagtede en sandhed et eller andet sted. Det synes jeg altid har været sådan en, en klassisk underholdning. En god søndagsfilm. <laughs> øh, jeg tænker, det kunne dele med, være sjovt at prøve kræfter med. Og vi gik i gang med at kigge på de her bøger her og læse dem, og så blev vi enige med hinanden om, at vi ville prøve at lave et meget kort oplæg, som et fundament for at sige, hvordan kunne vi se det her øh, udspille sig i sådan et prospekt, sådan kort, kort oprisset hvad vores tjek vil være på det. Og det blev vi enige med Jussi om, øh, at præsentere for ham og sige, hvis vi skal lave det her, så skal vi nok have fundamentet på plads. Og det vil være noget i retning af den, kan man sige, den, den, den idé, vi havde på det tidspunkt, øh, efter en, en 4-5 måneders øh, dykning ned i Audi Lincu-universet. Og så blev vi enige om at give hinanden håndslag på det. Øh, man kan sige, at jeg måske nok øh, ret hurtigt også er en... en en, altså en filmproducer er jo en ret øh, fagnørd og lidt øh, mentalt skadet ordentligt i hovedet i forhold til at skulle se tingene sådan folde sig ud, som man har sådan nogle visioner, som man ikke rigtig kan slippe. Øhm, og en af de ting, som jeg så meget tydeligt, det var, at jeg læste, øh, da jeg først læste bøgerne, øh, så, så, så synes jeg, at Ulrik Thomsen stod lysende klart for mig. Og det er sådan en intuitiv fornemmelse og en mavefornemmelse. Så da vi jo blevet enige om at arbejde med det her, så ringede jeg til Ulrik og spurgte, om han havde lyst til at drikke en kop kaffe. Og så spurgte jeg ham bare helt direkte, under fire øjne, om han havde lyst til at arbejde sammen med mig de næste 12-14 år. Og lave et take på vores øh, afdeling Q med ham i spidsen som Karl
1: Og hvordan kan det være, at det var, det var øh, Ulrik Thomsen, som du, øh, du så i den rolle så lysende klart, når det har været nemlig <laughs> kås indtil nu?
3: Nå, for det første, fordi at, at hvis jeg skulle lave det, så ville jeg ikke lave noget, som de andre har lavet så godt. Så ville jeg jo prøve noget andet. Altså, de andre var så gode til at lave de film med det cast og med de folk bagved, øh, så det skulle jeg jo ikke fortsætte. Altså, jeg, jeg var ikke interesseret i at fortsætte, når jeg var interesseret i at prøve at lave noget nyt. Og altså, nu er det jo ikke første gang i verdenshistorien, at, fi, at film øh, skifter øh, hovedpersoner. Det har de jo gjort i en menneske eller i alt for James Bond til til tonsvis af andre øh, film- og tv-serier. Der, 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 det er jo ikke usædvanligt, man gør det. Det er usædvanligt på dansk grund, fordi der ikke eksisterer så stort et, øh, et forlæg til at kunne skabe så meget, så stort et univers og så mange film øh, ad over. Derfor er det usædvanligt. Det er Men... ikke usædvanligt, at man skifter karst og folk. Det er ikke usædvanligt.
1: Men udover at, at lave et nyt cast, hvad har I så gjort for at, øh, som du selv siger, distancere jer til det, der var blevet skabt, som blev sådan en stor succes?
3: Eksempelvis så øh, bruger vi, ikke, øh, vi bruger ikke flashback. Vi klipper aldrig tilbage i tiden. Det var et tæk, vi har bevidst valgt at gøre. Det gør både bøgerne og de gamle film. De, der klipper man jo frem og tilbage i tiden. Øh, vi vil gerne prøve kræfter med at se, at alt hvad, der kunne, øh, alt, hvad der skal fortælles om fortiden, det skal helst fortælles i nutid, så vi hele tiden er i en puls med vores personer, vi følger nu. Men det skal være, øh, det skal, det skal være i affekt og er, øh, afsæt i fortids, øh, de fortids, den fortidsforbrydelse, som det jo oftest er, der, der, øh, der, der, der er afsættet til de her films, øh, hvad hedder det... Øh, plot, så at sige. Øh, og vi brugt, har brugt rigtig meget tid på at studere øh, genren. Og stjålet i gåseøjne med armer ben fra filmhistoriens gode scener og øh, i, i, i alle mulige genrefilm, øh, som, som har været sindssygt sjovt at lave og øh, prøve kræfter med. Øh, der, der, kan, der, der er mange referencer til mange film i, i, inde i Marco effekten. Der er en tv-serie, der hedder Mindhunters for eksempel. Der har de meget af, Det af en tv-serie, som er udviklet af David Fincher. Øh, så jeg tror, den ligger på Netflix. Det er sådan meget afhøring. Filmen foregår i 70'erne. Og der er sådan nogle afhøringssekvenser, som er ret interessante. Det er jo for eksempel sådan, vi har jo sådan en ikonisk afhøringsscene i Marko-effekten, øh, som vi var inspireret af. Det var noget, jeg godt kunne lide ved den serie. Det var de her afhøringsscener, øh, som der er rigtig mange af i den serie. Så, så, så der kan man sige, der var vi inspireret lidt af det. Så der jo film noir fra, fra, fra 40'erne, fra de store amerikanske sådan noget visuelt fortællinger, som instruktøren Martin Sandvitt også er, 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 er elsker. Ikke? Altså med lys og regn og toge, og. Altså, du har en hovedperson med tvivlsom moral. Og så er der noget hårdkogt miljø rundt om ham, som han skal gevære sig i. Så er der sådan en simpel ting, som øhm, øh, en instruktør, hedder Richard Grew, som, øh, som, som, som har sådan et, øh, et, et fotografi fra en, øh, fra, en, fra en mand, der falder ud fra World Trade Center. Det, der er sådan en åbningsscene i filmen her, uden at afsløre for meget, som er inspireret af den. Så er der også de her sådan, generelle Orson Welles, hvor jeg hver gang det er jo sådan lidt plat at snakke om i filmen, fordi der, man bliver altid inspireret af ting og sager, ikke, men, men, men der er sådan noget korruption og penge og nærbilleder, ikke? altså mange nærbilleder, som... som, 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 som Eksempelvis så er det jo ikke nogen hemmelighed, at Anders Malte spiller en, en central rolle i plottet. Øh, og der kan man sige, at er er, 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 der er nogle skift i hans karakter, som man vil opleve. Jeg skal passe på at ikke at for meget, men, øh, som jeg synes, man skal opleve. Øh, og han skifter på et tidspunkt, så skifter han pludselig vinkel øh, i sin karakter øh, på et tidspunkt. Og men lad os det, lige det, dvæle. det er også inspirerende.
1: Lad os lige vælge ved ja. valget af Anders Madison som en skuespiller i filmen. Hvorfor øh, har I valgt at, at tage ham med? Det er jo nok til manges øh, forundring.
3: <laughs> Jamen, jeg bliver da glad for, hvis det er forundring. Øh, men øh, han er en fremragende skuespiller. Altså, Udover at jeg er kæmpe fan af ham som, som komiker, som anden, så er Anders Maddessen øh, også en meget, meget, meget god, øh, dramatisk skuespiller. Øh, og da jeg så ham på, for eksempel mange år siden, som spillede, spillede sin Spies på Øster Gasværk i København, så er der, der folder han i sit store drame, dramatiske talent ud. Altså, øh, øh, det, det er jo også øh, sindssygt spændende at tage personer, man har et, en, en stor, et stort billede af. Øh, 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 både jeg selv og andre har et billede af Madison, Anders Madison, som anden, der er super sjov og øh, fremragende komiker. Øh, og, øh, og så tage sådan nogle øh, personer, som har et image, og så give dem noget andet. Altså der steg sig selv en, en, en del af, af, af både mit og en instruktørs job at prøve, prøve kræfter med. Og så i Anders Madelsons tilfælde var det jo også, at den her person, som han spiller, The Snap, han, han er jo en, en mand, der er i, i et relativt stramt ubehageligt siddende jakkesæt, øh, som han tydeligvis ikke øh, øh, befinder sig godt i. Øh, og det, det, det er jo også inspireret af, af, af af karakterer, som, 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 som vi, har, vi har dyrket af, af folk, der er ramt på deres øh, selvtillid, eller ramt på deres moral og deres skyld og skam. Øhm, og det, det er altså godt at så give dem et jaktsæt på, for de det, det bliver så ubehageligt med et stram slips og sådan noget. Og det, 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 passer, det, det synes vi passer sindssygt godt til, til, til Anders Madsens karakter, Snap. Øh, og det gør så, at Madsen kan bruge det, som, som et, et springbræt til at, til at, til at, til at fortolke den her, den her karakter, som er kommet ud i nogle gevaldige problemer.
1: Michael Rix, du er producer på øh, den femte Jussi Adler Olsen-film, eller den femte film i øh, rækken om afdelingen Q-filmatiseringen af Jussi Adler Olsens femte bog i serien. Og øh, du er den, der skal være med til at føre afdelingen afdeling Q ind i øh, fremtiden her til slut. Nu, nu får vi den femte film, og, og publikum kan gå ind og se den i morgen, men hvad kan de forvente på, på sigt af, af afdelingen Q fra dig?
3: Jamen, øh, jeg håber, at folk vil hoppe på rejsen, øh, startende med Effekten øh, og øh, følge øh, blandt andet Ulrik Thomsen som Karl Mørk og Saki Youssef som Assad og øh, Sofie Torp som den nye Rose, og øh, Hardy, Karls gamle marker, og øh, Karl Mørks, øh, øh, kan man sige, måske flørt igennem mange bøger og film øh, Mona, og øh, det her persongalleri, der folder sig ud og bliver ældre med dem og os, og samtidig så følge dem på en, øh, nogle hæsblæsende og til tider dramatiske, og Øh, morbide øh, oplevelser igennem nogle, øh, nogle, øh, nogle, øh, nogle vanvittigt velskrevet krimi, danske krimiromaner, som vi forsøger at filmatisere til to til to, to en halv time spænding en gang hver andet år, som danskerne kan få stor glæde af i fremtiden. Og så på et eller andet tidspunkt, så havner vi vel for enden af tunnelen, så ved man, hvad der sker med Karl Mørk og Sat og Rose, når vi kommer til den. Og så øh, folder det persongalleri sig mere og mere ud, jo længere vi kommer frem i filmserien. Men frem for alt, så er det jo at lave en fed thriller crime-thriller til danskerne. Det glæder jeg mig til øh, at få ud, og håber, de vil tage godt imod den.
0: Sådan sagde producer Michael Rix til min kollega Karoline Kjær Hansen. Og Maggo-effekten har premiere i Landets Biografer i dag, og senere i udsendelsen ser jeg sammen med en krimi krimiekspert nærmere på, hvad det egentlig er, krimier som justeret så Adler Olsens kan. Og nu er jeg videre til de vigtigste nyheder for kulturens verden i dag, og vi begynder i Norge.
1: Jeg vil bare sige at hvis du tror at jeg kommer til at gå rundt som et slags levende så står du skikkelig feil. Ikke spill dum. Du skjønner hva jeg mener. Halvparten jentene går rundt med den ene jente der.
0: Unnskyld, hvad er navnet dine? Med ungdomsserien Skam, vi hørte noget af her, der fik Norge virkelig markeret sig som et forgangsland i en ny stil. Og nu gør de det igen, for i Norge er der for første gang nogensinde en hijabbærende, som er blevet udnævnt som modredaktør på et vestligt modemagasin. Det er den 29-årige norsk-somaliske Wadah Mohamed, der får titlen som modredaktør på skandinavisk Vogue, som udkommer til august. Og til det norske NRK, der siger hun... Det her, det er meget stort for mig. Da jeg var 16 år, der kunne jeg ikke få job i en butik, fordi de var bange for, at jeg ville skræmme kunderne. At jeg kan gå fra det til at blive modredaktør er meget stort. Det fylder mig med håb og kærlighed og med en tro på, at alt bliver bedre. Indtil for tre år siden, der arbejdede Radar Mohammed som sygeplejerske med folk med funktionsvanskeligheder. Men så blev hun altså opdaget på en såkaldt scout under modeugen i Oslo. Og siden har hun arbejdet for adskillige modmagasiner og haft sin debut på catwalken. Alt sammen øh, iført hijab, som, øh, ja, som hun jo så også vil gøre nu her i rollen som modredaktør. For Tabt er jeg stedet, hedder sangen her, som indgår i både den øh, 19. udgave af højskolesangbogen og i Stine Pilgaards roman Meter i Sekundet, som hun i går modtog den prestigefyldte pris, de gyldne lauerbær for. Meter i Sekundet handler om en ung kvinde, der flytter til Vestjylland med sin kæreste og skal finde vej i højskolelivet og den vestjyske samtaleform og består af forskellige teksttyper blandt andet sange, som øh, altså har fundet vej til højskolesangbogen. Bogen udkom i maj sidste år og har ligget fast på bestsellerlisten lige siden da, og det kan jeg godt forstå. Den er ekstremt god og sjov at læse. Og den har også modtaget Weekendavisens litteraturpris og er nomineret til DR's Romanprisen og Martha-prisen, Politikens Litteraturpris, Kritikerprisen, Læsernes bogpris og nu også De Gyldne Lauerbær. Og De Gyldne Lavabær, det er en af Danmarks mest prestigefyldte litterære priser, Prisen uddeles årligt af foreningen De Gyldne Lagerbær, som er baseret på en afstemning fra de samtlige danske boghandlere. Og Stine Pilegaard vandt altså suverænt med 52 procent af stemmerne fra de danske boghandlere, som er blevet afgivet. Hvis du har et ambivalent forhold til sociale medier, likes og den slags, ja, så skal du spise øre, fordi det sociale medie Instagram, de har netop annonceret, at alle får muligheden for at skjule Likes på egne, såvel som andres opslag. Funktionen den blev testet for et par år siden, at det er tilfældigt udvalgt personer, men bliver altså tilgængelig for alle allerede fra i dag. Og så kan du altså vælge at skjule likes på din opslag efter behov. Og valget er individuelt, så du kan vælge at skjule likes på et opslag, imens du stadig kan have synlige likes på andre. Det er også muligt at vælge at slå likes fra på et opslag, inden du poster det, ligesom du kan gøre det med andre opslag på din Instagram-side. Men hvis du vælger at skjule likes på de opslag, så øh, du ser dit feed, så gælder det altså alle opslag, så på den måde er det alligevel enten eller. I forbindelse med, at Instagram har valgt at offentliggøre den funktion, der gør, at det er muligt at skjule likes på enkelte af dine opslag eller på alle andres opslag, har Facebook annonceret, at den mulighed også kommer til deres platform i de kommende uger. Søren Holm er forsanger i det danske band, List. vi hører et nummer Try fra her. Og han er tragisk gået bort øh, i dag, øh, eller nej, den 25. maj. Det skriver hans øh, tre bandfælder i et opslag på Facebook. De skriver, kære alle sammen, vores elskede Søren øh, er tirsdag den 25. maj pludselig blevet taget fra os. Søren var det smukkeste, sjoveste, sødeste menneske, der altid passede på alle omkring ham. Vi er knust i chok. Sammen med Sørens familie beder vi om fred og ro til at sørge. Villas, Vilhelm og Tobias står der altså i opslaget. Sørenholm var kendt for sin unikke vokal, og som også har været med til at skabe interesse på bandet, både herhjemme og i udlandet. Du lytter til Græs med mig, Astrid Date. Kunstneren Elmi Eitrup Hansen, hun tændte den 4. maj 1995 for et 532 km langt lys, der skulle markere 50 år for Danmarks befrielse. Men kunstværket det blev af mange opfattet som en provokation og skabte hæftig debat med overskrifter som Nazi Show og nyrop, som var den daværende statsminister dødtrætte Elemi'e. Og lasershowet kan koste Hilden, som var den daværende kulturminister. Det kan koste Hilden jobbet. Og i dag der håber LMI Eidrup Hansen, at hun kan skabe en uh, lidt anden form for debat. Når hun i dag står bag opsætning af et værk, manet til, nemlig en uh, lysstråle i uh, Uralbjergene i Rusland. Dengang gang i anledning af 30-året for Sovjetunionsfald og uh, den russiske begyndelse. Og LMI Eidrup Hansen, hun var forbi mig her i studiet tidligere i dag til at fortælle hvorfor. Du har lavet mange værker, også siden 1995. Hvorfor har du valgt at lave et værk derovre, der har relation til netop øh, fredslinjen, der blev lavet i
5: 1995? Altså, hilsen om fred er jo absolut virkelig væsentlig stadigvæk. Og øh, dengang udtalte jeg, at, at the matter of peace is not a national need, but a global Øh, og, og på en eller anden måde, så, så er det stadigvæk jo desværre meget relevant. Og, og også lige nu det at få chancen for at lægge en lyslinje lige midt imellem øst og Vest, øh, Og det, at Helsingscenteret øh, greb den og har ført det ud i livet. Øh, og øh, Piggo Foundation, øh, som her i landet består af Katja Gabel og Andre Prikov at de greb og var med til at løfte. Jeg har jo ikke været i stand... Altså, det har været et stort eksperiment. Jeg har ikke øh, kunnet tage dig ud på grund af corona. Så øh, jeg har sgu have nogen ud og se landskabet og fotografere, og jeg har sgu kigge med og sige, jamen, der kan vi ikke lægge linjen, der kan vi lægge linjen, hvor kan vi gøre, og været med på Zoom til filmoptagelserne, og i det hele taget er det jo et, et stort eksperiment, men... Øh, øh, det åbner i eftermiddag, og det er er stort, og jeg håber, at den der hilsen om fred rækker ud over Hjeltsingscenteret og ud i verden, for det er der.
0: Og det er jo så ikke første gang, du lavet en hilsen om fred. Det var der tilbage i 95, hvor du var en af 22 kunstnere, der fra begge sider øh, hvad hedder det, 2. verdenskrig havde fået til opgave at markere 50 år for Danmarks befrielse den 4. maj 95. Og der blev 56 kunstværker skabt langs Vestkysten i Danmark, og dit, dengang, det var det, der fik klart mest omtale. Faktisk gjorde det, at det blev centrum for en ret hæftig debat, både blandt folket og politisk, og der var en stor modstand imod det. Og det var jo ja, det her værk med en laserstråle, som lyste langs det værket, dengang der lyste langs Vestkysten fra Skagen til Sild i Nordtyskland i to timer om aftenen den 4. maj. Og læsestrålen lyste mellem de bunker, som blev opført af tyskerne på kysten tilbage under 2. verdenskrig. Og for nogen øh, som de gamle modstandsfolk, der var kritikken, at øh, de så lysværket på tværs af den dansk-tyske grænse som sådan en hyldes til samarbejdspolitikken. Og det faldt andre for brystet, at værket mindede om et værk i Tyskland af Albert Speer, som øh, også var Hitlers foretrukne arkitekt. Og så var der andre igen, der var farvet over det beløb, som værket kostede, nemlig 14 millioner kroner. Men der var altså øh, over en halv million mennesker, der var ude og sete det den aften i de to timer i 1995, og det blev skrevet 6.000 artikler om der i perioden i maj øh, dengang. Hvordan, hvordan husker du perioden?
5: meget voldsom. Øh, altså, at det, er, at det er voldsom, øh, det er vold, øh, og derfor har jeg også øh, sidste år lave den udstilling, det her stil for Peace på Viborg kunsthal, for at prøve at forstå det politiske, det historiske, prøve at, at komme tilbage, og, fordi det værk har jo formet mit liv, og, og, og hvordan øh, ja, står man sammen med det. Og det har været en utrolig spændende rejse, så derfor er det jo endnu mere, altså i virkeligheden er det jo, altså det, at det var så voldsomt dengang, øh, så derfor er det jo en fantastisk glæde at få lov til at lave et, et nyt værk, øh, som også har nogle af de dimensioner i sig øh, og i, netop i Uralbjergene, som måske ja, altså det at noget vækker debat. Jeg har jeg ønsker ikke den gang at lave en provokation. Det ønsker jeg sådan ikke. Ja, det var øh... tidligt du oplevede at at noget som er kunst der har nogle intentioner lige pludselig
0: får en helt anden modtagelse.
5: Ja. Altså der i, i 90'erne var der en del der arbejdede, eller det har der igennem tiden at, at kunstneren arbejdede med provokationen som et, et virkemiddel. Det har aldrig været min intention. Det var hilsen om fred. Øh, øh, og men det at det at der er altså det at der er forskellige forståelsesmuligheder. Øh, referencen til Albert Spears. Øh, den var meget forfejlet, og jeg tror også, den var desværre vildt. Men lad det ligge. Øh, men, men det, at der er mange muligheder, og det, at linjen, det, at Fru Jensen og herr Pedersen og Poul og Jens, alle sammen kunne stå med deres opfattelse og deres erindringer, eller deres, øh, i forhold til sådan en linje, øh, det, synes jeg sådan set, at det var noget af det, øh, Prigoffers pri digter også taler ind i, det, at, at der er rum til mange menneskers forståelses. Og øh, det håber jeg også, at der ligger i den her, for det synes jeg er en, det synes jeg er en kvalitet. Det at... Og den linje,
0: der kommer i dag, er du, tænker du, den her freds, nye fredslinje til Asien, går den til, tænker du også, at den vil skabe noget debat?
5: Håber du det? Ja, jeg håber da, at, 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 at det håber jeg da den gør. Og jeg håber der at den bliver øh, tænkt, eller Ja, det håber jeg da absolut, at der sættes en eller anden form for refleksion og en eller anden forholdelse til. Ja. Hvad håber du russerne får ud af det? Det er meget spændt på. <laughs> det, altså, øh, det med forskellige kulturer. Hvad ved man i virkeligheden om, hvordan andre mennesker oplever det, og hvad er det for en kultur, og hvad er det for et temperament? Øh, ja, det... Jeg håber, den bliver... Og jeg tror... Og, og, i og med, at at Jelsing Center, da de så skidt øh, projektet med det samme, sagde, ja, øh, så er der jo i hvert fald en, en genklang, og det håber jeg sandelig også, der er i dag.
0: Det var kunstner Elmi Ejdrup Hansen, jeg havde forbi tidligere i studiet i dag, for at fortælle om uh, sit kunstværk, den her lysstråle, som opsættes i Uralbjergene i Rusland i dag, og som knytter sig til et uh, kunstværk, hun lavede herhjemme i Danmark tilbage i 1995, der er på godt og ondt vagte stor opsigt. Du lytter til Græs med mig, Astrid Date.
3: Altså, der er ikke nogen andre, som har set så meget lort og menneskeligt for som dig.
0: Jeg vender tilbage til dagens tema, som i dag er krimier, for i dag har filmen Mako-effekten premiere i landets biografer. Og det er en film, som er ventet, ikke fordi at den i første omgang skulle have haft premiere den 21. januar, men fordi det er filmatisering af Juss Adler Olsens femte bog i krimiserien om afdeling Q. Juss Adler Olsen ligger i toppen af listen over krimiforfatter, for han er Danmarks mest læste forfatter og har... Han hans bøger de har solgt i mere end 16 millioner eksemplarer over hele kloden. Men det er også en uh, populær genre, han har valgt at skrive inden for. Krimier er og bliver enormt populær. Men uh, hvorfor og hvad er det sådan lige, de kan? Det har min kollega Karoline Kjær Hansen spurgt Lars Ole Sauerberg om. Han er professor i Miritus ved Syddansk Universitet med speciale i Krimier, og så han også uh, anmelder hos Jyllandpo Jyllandsposten om, uh, om det samme.
6: Jamen jeg tror, de kan en hel masse på én gang. Øh, de kan for det første det, som den moderne krimi kan, at de blander, øh, skal, skal vi sige, det private liv øh, med de offentlige forbrydelser og deres opklaring, så at sige. Øh, og de tager fat i alle de elementer, som, som folk godt kan lide øh, det med gamle sager, der, der bliver indevendt og bliver opklaret efter en, efter en rum tid. Der er mange tråde, der flettes ind i hinanden, og så er der det. Som øh, Jussi øh, bøger har, som desværre ikke ret mange øh, krimier har, de, de er morsomme, de har humor. Øh, folk kan sidde og grine af dem, og det er ikke bare øh, de ordspil, øh, der kommer øh, øh, fra, 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 øh, fra øh, hans hjælpere, men, men det er i hele den sproglige fremdrift, der ligger sådan et, et humoristisk potentiale, kan man sige.
1: Nu siger du det her med, at øh, han også blander karakterernes privatliv, altså personlighederne, er også i spil. Kan du sætte lidt flere ord på, hvad du mener med det?
6: Ja, der er for eksempel den omstændighed, at hans øh, kammerat blev øh, skadet voldsomt i en episode, som går forud for, for der, hvor bøgerne starter. Øh, og der tager hovedpersonen så på sig og passe den gamle kollega, som er lammet fra halsen og nedefter. Øh, og så tager et, et enormt, øh, en enorm øh, for, øh, forpligtelse på sig. Øh, og det er der, hvor privatlivet, om man så må sige, over, øh, mere end overlapper med det, med det offentlige liv.
1: Og den her øh, person, det er Hardy, hans gamle ja. Øh, ja. ven eller kollega? Men hvis vi så kaster lys over krimi så sådan mere bredt, så er det bare en enormt populær genre. Det kommer vi simpelthen ikke uden om en ny undersøgelse, som lydbogs- og streamingtjenesten Mofibu de har lavet. Der i fremgår det, at krimin uden sammenligning er den mest populære genre, og der er andre undersøgelser, som også viser, at genrene er populære uagtet alder og køn. Hvad er, det, krimien, hvad er det ved hvad er som genre der gør at vi altså, at alle åbenbart sluger dem råt en efter en?
6: Jamen det, det er også det som Jussi Olsen er, er så god til, den kan blande de private dagsordener med de med de offentlige dagsordener. Øh, man får et blik ind i naboens privatliv øh, over ligusterhækken, men øh, det, det snavsede vasketøj hænges til tørre i, i haven, så alle kan se det. Øh, så der er altså den der, skal vi sige, øh, i det. Øh, og så øh, er der jo altså det rent basale spændingselementet, altså man vil gerne se, hvad der sker på, på næste side øh, hele tiden, og ellers skal det fungere til den, den allersidste side, der må være, hvor der gerne må være den allersidste overraskelse. Øh, og det er jo ikke bare et, et fænomen øh, nu om dagen, at, at krimin er populær. Det har den været stort set de sidste 100 år. Og det har nok været den enkelte genre, der har haft den største popularitet. Men der er mange forskellige slags krimier. Der er jo lige fra den, fra det tørre, den tørre puzzlespilskrimi i den ene ende, til den actionprægede thriller i den anden ende og der er mange mellemstationer på vejen.
1: Hvad for en station er den bedste ifølge dig, står af ved? altså med andre ord? Hvilke kernelementer rummer en rigtig god krimi, hvis vi skal spørge dig som altså, krimi der,
6: der sker jo mange ting hele, hele, hele tiden med det. Altså, det sidste skud på stammen er ved det, som nogen har kaldt domestic noir, altså gyserhistorier fra det, fra det hjemlige liv, hvor der pludselig sker ting og sager inden for hjemmets fire vægge, som er uh. Uhyggelige, fordi manden eller konen åbenbarer et potentiale, man ikke har været klar over før, og det fører til skrækkelige ting. Den slags skrives der en, en, en masse af nu, og det er noget, der er kommet ind gennem de, over de sidste 10-15-20 år, og den har vi ikke set så, så meget til før. Da kriminaliserede startede sin popularitet øh, i sådan rigtig for fejl, hvor det gjorde den i 1920'erne, altså for nøjagtigt 100 år siden, Øh, der var det jo det, man i dag ville kalde puslespilskrimien, der, der var fremherskende, hvor man altså fik alle, øh, alle faksene som læser, og så i virkeligheden teoretisk set burde være i stand til at opklare forbrydelsen øh, hurtigere, eller i hvert fald samtidig med, med detektiven. Øh, den har ligesom tabt terræn, den specielle puslespilskrimi, til fordel for andre krimityper, der der griber mere ind i de private liv. Altså man kan, man kan, man kan sige, at putsespilskrimien, den hang sammen med gentlemanopdageren. Øh, det kunne være en aristokrat, det, kunne, det var gerne en mand fra det bedre borgerskab, øh, som, som øh, havde fritid nok til at kunne øh, følge sine mærkelige lyster ind i forbudelserens verden og, f og få øh, tingene opklaret. Øh, den måde at gribe tingene an på forsvandt øh, lige omkring 2. verdenskrig, hvor man så blændede op for politiet og den kollektive politiroman, øh, fordi det var den mere re realistiske tilgang. Det var trods alt politiet, der, der tog sig af forbrydelser, og det var en gruppe efterforskere, der hjalp hinanden med at få tingene til at falde på, på, på plads. Og så kommer det op gennem, gennem 50'erne, man inddrager flere og flere øh, facetter. Man havde allerede fra 30'erne, Retssalen med Earl Stanley Gardner og Perry Mason, hvor tingene de udfolder sig inden for, for Retssalens øh, rammer. Op gennem 50'erne kommer der mere og mere politi på. Øhm, op gennem 60'erne begynder vi at se øh, etniske minoriteter, vi begynder at se kvinderne. Så kommer fra 1965 til 1975, der, der får vi Chevalier Vallée i Sverige, som betyder en virkelig ændring af hele krimi For der har vi både politiromanen, men vi har en meget privat dagsorden og en meget politisk dagsorden, der, der, der bliver øh, blandet ind øh, i charaderen. Og da de stanser i 1975 med deres 10 om øh, om øh, Martin Bæk, så, øh, så har krimien fået et helt andet udseende. Så er det blevet det, som nogen samtidig kalder velfærdskrimien, eller den nordiske øh, krimin Nordic Noir, øh, hvor øh, man øh, Prøver at se, hvad der sker inden for inden for de, de, de nordiske velfærdsstater, hvad der får dem til at hænge sammen, og hvor sprækkerne er, hvor, hvor forbrydelserne pludselig dukker op, og, og hvor velfærdsstaten viser sine, sine, sine svaghedsk.
1: Og er det den, Æh, det er den der, genre, som er det den, den del af Genren, som, som Jussi aller Olsen placerer sig inden for med eksempelvis Markoeffekten her, ja, så jeg
6: Ja, det er det. Det er det i det er det meget høj grad. Så altså, Langt hen ad vejen, der skriver Joselle Olsen, nordiske krimier, øh, efter bogen, om jeg så må sige, øh, så gør han det lidt bedre end så mange andre, øh, både med sin humor og at forfølge nogle, øh, nogle, nogle ting lidt, øh, lidt, lidt længere. Men basalt, der er det den, der er det den øh, krimi, øh, vi har med at gøre øh, i dag.
1: Makroeffekten, som øh, man kan se filmatiseret øh, fra i dag i biograferne, som øh, altså er en filmatisering af Jussi Adlers Olsens øh, femte bog i serien, øh, krimiserien om øh, afdelingen Q. Den udkom bogen, vel at mærke, udkom i 2012, og der må være sket noget siden, øh, Lars Ole Sauerberg. Hvilke nyere krimier kan du anbefale, man, øh, man kaster sig over, hvis det skal være nogen? Altså, inden for en rimelig kort øh, tidshorisont, sådan, er, er helt ny dato?
6: Jamen altså, øh, hvis man er interesseret i, i binge reading, altså som svar til binge TV watching, ikke, altså på Netflix, så, så er det jo godt at starte med. Så er det godt at læse en, en serie. Og hjemmefra, der har vi jo Lotte og Søren Hammer, øh, som har skrevet en, en, en lang og meget øh, øh, engagerende og meget fascinerende serie. Øh, og øh, hvis man kigger lidt omkring i Skandinavien, så vil jeg da anbefale, at man kaster sig over Arne Dahl fra, fra Sverige. Man kan også kigge på Jørgen Lier Horst fra Norge, som lige har afsluttet et, et firbindsværk om, om dead cases. Anne Holt, tidligere norsk justitsminister, er stillegøring strong med, 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 med krimier, der involverer store samfundsmæssige spørgsmål. Jeg har lige siddet og, og anmeldt en helt ny dansk debut, debutant, som skriver en politisk thriller, en der hedder Iben Albinus, som udkommer en af de første dage her. Den hedder Damaskus, det er en politisk thriller, som absolut er på internationale flyvehøjde. I det hele taget synes jeg, at danske forfattere har en styrke inden for, inden for politiske spændingsromaner, politiske thrillers, altså Life Davidsen og kompagni, der er en hel masse der skriver gode politiske thriller, så Jeg ved ikke, om det har noget at gøre med, med vores lands størrelse og, og sige, manglende internationale gennemslagskraft. Så kan vi i hvert fald gøre det i litteraturen <laughs> og blande os øh, med, de, øh, med, de, med de store. Så inden for, inden for politiske spændingsromaner, der vil jeg sige, at øh, der, der, der kan man... Dø høster mange øh, meget, meget interessante og meget givende øh, titler. Selv direktøren for Gyllendal skriver jo politiske thrillers Morten Hesseldal, øh, Og det er ikke dårlige thrillersalder.
0: Det sagde Lars Ole Sauerberg, der er professor i Miratus ved Syddansk Universitet, med speciale i krimier og anmelder hos Jyllandsposten. Og det sagde han til min kollega Karoline Kjær Hansen, fordi vi i dag har set nærmere på kriminen som genre. Og det har vi i anledning af filmatiseringen af Josef Adler Olsens femte bind i serien om Q. Q. Markoeffekten hedder den, og har premiere i landet i, i biografer i dag.
5: Danmark er jo et lille land, men heldigvis et land, hvor der stadig er fantastiske muligheder. Og vi har brug for alle dele af vores land.
0: Sådan det, da statsminister Mette Frederiksen her på et pressemøde klokken 13 præsenterede regeringens nye uddannelsesudspil. Med på pressemødet var også uddannelses- og forskningsminister Anne Bo Halsbo Jørgensen og indrigs- og boligminister Kåre Dybvad. Under overskriften Tættere på flere uddannelser og stærke lokalsamfund, der ligger regeringen altså op til, at der skal flyttes og oprettes i alt 7.500 uddannelsespladser uden for de fire største byer. Og øh, heriblandt er der også øh, konkret nu på bordet nogle kunstneriske af slagsen ifølge øh, regeringen. De vil nemlig flytte 60 uddannelsespladser fra de kunstneriske uddannelser fra København til Holstebro. Så øh, 30 af dem, de skal være... Øh, den tager jeg simpelthen lige igen. 60 uddannelsespladser, de skal flyttes fra København og de skal flyttes til Holstebro. Halvdelen af dem, de er forbeholdt i en ny musikuddannelse, men derudover så skal 30 uddannelsespladser fra den danske scenekunstskole i København flyttes til Holstebro. Leder på Randers Teater, Peter Vestfald. velkommen til Kres. Tak for det. Og sådan et udspil, det må lyde godt i din regionale teaterdirektør Øre.
4: Jamen, det gør det. Altså, jeg synes, det er rigtig dejligt, og der har været fokus på det med nuværende regering og den sidste regering omkring udflytning og omkring måske at kompensere lidt for den her voldsomme centralisering, der har været i, igennem rigtig, rigtig mange årtier. Så øh, det er meget positivt for mig, at der bliver skabt mulighed for, at, at, at de unge mennesker kan få en uddannelse uden nødvendigvis at skulle flytte til København, fordi det store problem med mange uddannelser er, at når man kommer til en uddannelsessted, så er det også med stor sandsynlighed, der man slår sig ned og bor, og der man tager arbejde, og derfor har det været voldsomt svært at rekruttere øh, uddannede unge mennesker til arbejdspladser sidenhen. Så det, det er jeg meget, meget, meget positiv overfor.
0: Så du er, du er glad for, hvad hedder det? Du er glad for, at der bliver flyttet nogle øh, 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 pladser, altså også de her scenekunstpladser fra Københavns Holstebro.
4: Ja, altså, for det første er jeg generelt glad for, at der bliver flyttet. Du er for det er hele. Glad. Ja, ja. Men, men jeg vil så sige, at man skal være meget, meget opmærksom på, når man flytter den her form for specialuddannelser. Altså, lærer har vi alle sammen brug for i hele landet. Øh, Tandlæger, læger... Øh geologers med, eller ingeniør eller hvad vi har. Det må vi brug for over det hele. Men man kan sige, når man flytter sådan en meget speciel uddannelse som danseuddannelsen, så er det jo ekstremt vigtigt, at det ikke bare bliver en eller anden form for fornemmelse af et tålet ophold i provinsen, mens man tager sin uddannelse for, at man kan fies tilbage til, øh, til, til en hovedby og sådan ting. Så derfor håber jeg meget, at, at regeringen har tænkt ind det med at skabe arbejdspladserne også, de kunstriske institutioner i forbindelse med uddannelsen, sådan så, at der er en mulighed for, at de studerende og spejle sig i moderne dans. Og der kan man sige, at der har Holstebro jo et fantastisk dansekompani Black Box Theater, og det håber jeg selvfølgelig, at det bliver prioriteret meget op som institution, så de har mulighed for at lave forestillinger, og for eleverne med eleverne har mulighed for at ansætte folk, som de får et dansemiljø. Fordi det er jo ikke nok bare at tage en uddannelse hvis man ikke har miljøet, fordi det bliver sådan en lille smule øh, at være på en ø, det er jeg ret moderne på tim. Men, men, men derfor er det vigtigt, at man kigger på det som en helhed. Og jeg er ikke inde i planerne, og jeg ved ikke, om det er tænkt ind, men det håber jeg meget, fordi ellers så synes jeg, at det kan gå, gå hen og blive et kvalitetsmæssigt problem med at flytte en dans uddannelse, hvis der ikke følger resten med.
0: Valget faldt jo på netop Holstebro, fordi kommunen i forvejen har et rigt musik- og scenekunstliv. Blandt andet har de MGK-uddannelsen, der forbereder musikere til konservatoriet, eller MWK-kurset af det. Og så er det Kongelige Teaters Billetskole, de har en satellitafdeling der. Mm, Æ, og til ja. til siger borgmester hos Østerby, det er et fantastisk løft af den kulturelle profil, vi har i forvejen. Er Holstebro så ikke i virkeligheden et hensigtsmæssigt valg i forhold til at flytte 30 scenekunstuddannelser eller studiepladser ud der?
4: Jo, det, det tror jeg, det er, fordi øh, jeg kender ikke så meget til øh, Holstebrogs infrastruktur. Jeg kender bare meget til, øh, at de gør en del ved kulturen, og jeg kender nogle af de institutioner. De har også Odenseater derude og, og sådan ting. Så, det, så på den måde er det en, en rig by med mange ting. Så det kan også bestemt godt give mening, at man flytter det øh, omkring Holstebro. Men som sagt så er det vigtigt, at man også prioriterer de arbejdspladser, de statslige arbejdspladser, de statslige kulturinstitutioner, at der også er den mulighed for de mennesker at få, fordi hvis øh, jeg skal lave en moderne danseforskning, så hjælper det ikke noget, hvis de er uddannet i Holsbro, men de flytter til hovedstaden med det samme, fordi det er der arbejdet er. Fordi så har jeg det samme rekrutteringsproblem alligevel. Så derfor, man skal tænke det her ind som en helhed, især med de her meget specielle specialistuddannelser, fordi øh, det er meget omkring stort store øh, byer, at, at de får arbejde, og i metropolerne, hvor de får de arbejde, hvor der bliver produceret de der forestillinger. Så derfor, hvis vi kan toppe det op med også at flytte nogle produktionsmuligheder, øh, så vil det være helt forrygende, og endnu bedre at, at finde nogle nye penge også til det, så det ikke bliver en spareøvelse.
0: Ja, for man kan sige, er kulturbranchen stor nok til det? I, øh, i dag der ligger 75 procent af studiepladserne på de videregående kunstneriske uddannelser i de to største byer, mens kun 25 procent befinder sig i resten af landet. Og med udflytningen der ønsker regeringen jo også at styrke adgangen til de kunstneriske uddannelser hele landet og samtidig understøtter fremme det lokale kulturliv. Altså, de mener nemlig, at til stedværelsen af en kunstnerisk uddannelse også vil skabe bedre muligheder for kreative miljøer og rigere kulturtilbud for de danskere, der bor uden for hovedstaden. Og det er jo også det, du, du, du håber på vil være effekten af det. Men du siger så også, ja, ja. at det kræver, at der bliver lagt nogle penge eller noget arbejde eller nogle initiativer i, at der også er arbejdspladser. Men er det i virkeligheden, altså netop i forhold til landets størrelse og sådan noget, er det overhovedet realistisk, at skabe nogle andre, øh, altså er kulturbranchen stor nok til at skabe nogle flere sådan kulturelle centrummer i landet, ud over de to største byer?
4: Ja, det tror jeg, da, er. Fordi vi havde noget historik omkring Shavgodsballetten, som jo lå omkring Holsebo også, og som havde meget stor succes, men også så specielt så specielt som, som Ballet, som er en form for niche-ting, også ikke? Det var en meget stor, stor succes derude, og det er også vel derfor, at de gånge lærte deres uh, satellitskole der, som jo også er en rekrutteringsgrundlag til, de, til, til den balletuddannelse, som, som reelt er i, nu må du slå mig, hvis jeg tager men jeg mener, den er i København. Men det er jo ligesom, hvad skal vi sige, en forskole, en, en, en forskole til balletten, som ligger der, men, men balletuddannelsen ligger i København. Og der er det bare vigtigt at man har miljøet omkring sådan nogle danser, når de, fordi det er jo dem, der skal opfinde det, der ikke er fundet på endnu. Og det gør man jo blandt andet ved at arbejde med det selv, men også ved at blive inspireret af internationale gæstespillere, man bliver inspireret af andre danser, professionelle danser, som, som man kan spejle sig i, og som man kan spare med, som ikke bliver en lukket lille enklæde omkring sig selv, men at man også har det udsyn, der skal til. Og det tror jeg er vigtigt, at regeringen også tænker på, at vi skal have noget produktion, vi skal have noget produktion, som de unge studerende så kan komme ind og arbejde på, så de kan bl.a. blive der. Fordi så får vi den positive effekt ud af, hvis de har mulighed for et levebrød, hvor de nu er eksempel Holstebro, eller bare Jylland. Hvis de har mulighed for et levebrød, så vil, de, så vil de fleste mennesker gerne blive boende, hvis der er den mulighed. Den mulighed er der ikke endnu. Det kan godt at du kan få uddannelsen, men du kan ikke få dit levebrød med den uddannelse, du får. Så derfor er det vigtigt, at man gør det andet også, fordi ellers så kan man sige, så er der måske nogen fra os der bliver danser, om det også flytter til København for at få et Så der vil jeg sige, man skal lige tænke det som en helhed, men generelt som sagt er positiv for at man gør det øh, på den her måde.
0: Vi har også talt med din kollega, Nikolaj Mineka, som er chef på teatret Møllen i Haderslev, ja. og han mener, at regeringen i stedet for udflytning burde tænke i praktikpladser. Lad os lige høre, hvad han siger til udspillet her.
2: At gå efter at skabe en bredere kulturudbud, også uden for de store byer, det kan jo kun være sympatisk. Og det synes jeg, man bør gøre ved blandt andet at blive ved med at prioritere det, det jeg selv arbejder inden for eksempel egensteaterne, ved at prioritere, at flere kommuner tør få egensteater og øh, investere i det, uden at det ligesom går ud over den store øh, pulje af penge. altså skyde nogle flere penge i, i de her sådan, øh, projekter i forhold til skolerne, så skal de jo så også selv sætte ind, og det er jo blandt andet på at begynde at tænke praktik bredere end bare i de store byer. Så der kunne man jo med fordel begynde at tænke praktik og holde ind på teaterne, der ligger uden for de store byer. Men jeg vil mene, det er den vej, man skal gå, og ikke ved at flytte en hel uddannelse. Fordi der er så stor en del af den scenekunstneriske uddannelse, der handler om netværk. Altså, at du beskæftiger dig med et, et, et fagområde, hvor du møder professionelle, der arbejder med det til dagligt. Og der vil du altså møde flere i de store byer. Og det er altafgørende også i forhold til at have jobmuligheder fremadrettet. Så på den måde, både i forhold til det kan man sige, til den inspiration, man også bliver nødt til at søge, når man ikke sidder på skolebænken, og så for at sørge for, at man har det netværk, der gør, at man kommer ud og rent faktisk arbejder bagefter.
0: Vil det vir i virkeligheden være en bedre løsning for de kunstneriske uddannelser, at de mere tænkte i praktikpladser, frem for at flytte øh, pladserne til, øh, til de mindre byer?
4: Øh, det er en mulighed. Er en mulighed. Øh, men man skal bare passe på, at, at kultur ikke er noget, der kommer forbi. Fordi Nikolaj har jo fuldstændig ret i, at øh, man, man, man skal også tænke ud, fordi der er altså en tendens til, at, at hovedstad og, og stat smelter sammen til bliver en enhed. Ikke? Hvorimod, som minder det? Jamen, øh, som du selv siger, ikke? 70 eller 80 procent af de samlede statslige midler bliver brugt øh, på København, øh, hvis du tager det kongelige med. Og, sådan ting. og Og derfor har der en tendens til, at staten investerer i kunsten i hovedstaden, hvor kommunerne skal investere i kunsten i provinsen. Og derfor savner jeg måske den statslige investering i den nationale kunst, i provinsen. Så det ikke er ikke bare et kommunalt problem, når det ligger uden for øh, de store byer, men det også bliver en statslig opgave at sørge for at det er et rigt Og en af måderne at gøre det på, øh, f.eks. med scenekunstuderende, som det er, at arbejde mere med praktikken, så man får for dem uden for det der meget lukkede studielikose miljø, øh, som, som, som det er, og som det også skal være. Øh, det er en, en rigtig god mulighed, som, som Nikolaj siger. Men jeg tror på, at hvis man. Flytter uddannelsen, så skal man have flyttet nogle arbejdspladser med, som på den måde så skal generere aktivitet. Fordi det, der kunne ske, hvis de kan lade sig gøre, det er lige pludselig, så bliver der en helt del mennesker, som så bor i provinsen. Og så sætter sig sammen og søger for eksempel Statens Kunstråd om penge øh, til at lave et projekt. Og så producerer de det for eksempel uden for København, og så spiller de det hos mig eller hos Nikolaj eller på Blackbox. Så, så vi er med til at skabe altså, en, en bølge, en bevægelse, hvis vi kan gøre det på den her måde. Men det, men det er ikke gjort. Altså, det er naivt at tro, at det er gjort ved at flytte eksempelvis en danseuddannelse til brug. Det, det er ikke nok. I hvert fald ikke i mit perspektiv er det ikke nok. Det er dejligt for Holstebro, og det giver en masse unge mennesker. Det er fint.
0: Peter Vesten, tusind ja. tak, fordi at, jeg var lige råde af her. Tusind tak, leder på Randers Sater. Tak, fordi du var med. Tak. Det var alt, hvad vi havde i kreds for i dag. Tak, fordi du lyttede med.